0: Bienvenidos a 273 historias de amor El podcast que no es un podcast Porque nadie se muere de amor Pero sí que necesitas amarte para sobrevivir Es por eso que durante estos minutos Hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó Sobre el amor Hace un tiempo escribí en 273 historias de amor Uno de mis fragmentos favoritos Y se titula El rescatista emocional Creo que el título ya lo dice todo Decidí llamarlo así es porque este fragmento habla de todas aquellas veces en las que creemos que podemos cambiar a alguien creyéndonos sus salvavidas, sin siquiera preguntarle si realmente quiere cambiar. Y es que nos acostumbramos tanto a ver el supuesto potencial en las personas que está construido a través de nuestras expectativas, que se nos olvida ver a los seres por quien realmente son. Y es que si no amamos a alguien por quien es, sino por su potencial, ¿qué podemos esperar de esa relación? Cuando estaba escribiendo ese fragmento, tenía un recuerdo todo el tiempo en la cabeza de mi abuela y era cuando teníamos esas conversaciones y ella me decía deja de rehabilitar gamines cuando le contaba mis anécdotas amorosas para ese entonces. Y sé que otros lo han experimentado en el lenguaje coloquial, no como deja de rehabilitar gamines, sino deja de creerte el profesor, deja de creerte la profesora, deja de creerte la mamá o deja de creerte el papá de esa persona. Y es que estamos en este entorno en donde creemos que podemos cambiar a las personas, que es romántico rescatar a esa persona de la oscuridad en la que se encuentra, que es romántico que el folk boy deje de ser tan folk boy, que la folk girl deje de ser tan folk girl y que cambie por nosotros, porque muchas veces son las narrativas que hemos visto. Hemos visto estas películas en donde el chico malo, el tres metros sobre el cielo, se transforma absolutamente y pasa una historia romántica. Pero ya hemos visto que muchas veces el romance puede estar bastante alejado de lo que realmente es el amor. Y es que el amor realmente se traduce en amar a alguien por el potencial que creo que puede tener esa persona de cambiar, que creo que puede tener esa persona de, bajo mi preconcepto, mis juicios, ser mejor. Y es que este ser mejor está totalmente condicionado a lo que son mis expectativas. Puede que para esa persona ser mejor se vea totalmente diferente que como para mí. Quiero ponerte una situación que aunque suene graciosa es lo que solemos hacer. Imagina que estás con un antojo de hamburguesa impresionante y a ti siempre te han gustado las hamburguesas con queso cheddar o consideras importante que una hamburguesa tenga queso cheddar. Pero mientras estás revisando en tu aplicación de domicilios, encuentras una hamburguesa que en la descripción suena bastante bien y que se ve bastante bien para lo que es tu gusto. Decides pedir esa hamburguesa sabiendo desde el comienzo que no tienes queso cheddar, pero te vas confiado en que puede tener un buen sabor. La hamburguesa llega a tu casa y cuando llega a tu casa, efectivamente la hamburguesa tiene un buen sabor y sabe increíblemente bien. Pero tú todo el tiempo estás pensando, si esta hamburguesa tuviera el queso cheddar sería realmente increíble. Si esta hamburguesa tuviera el queso cheddar sabría muchísimo mejor. Y no estás satisfecho con la hamburguesa que llegó a tu casa porque tienes esa expectativa de cómo podría saber todo el tiempo si tuviera el queso cheddar que no tiene y que desde el comienzo sabías que no tenía. Entonces, ¿qué pasa? Decides ir a los recursos más cercanos que tienes para ese momento, que son un queso mozzarella que encontraste en tu nevera. Le pones el queso mozzarella a la hamburguesa y todos sabemos qué pasa en ese momento, realmente no sabe igual y puedes inclusive dañar un poco el sabor que tenía la hamburguesa. Y te das cuenta que no te disfrutaste para nada la hamburguesa porque todo el tiempo estabas pensando en lo bien que podías saber si se cumplía esa expectativa de que tuviera el queso cheddar. Y es que esto no solamente nos pasa con quesos en la hamburguesa. Esto nos pasa normalmente con las personas. Cuando desde el comienzo una persona se presenta y te muestra quién es con exactitud y tú sabiendo quién es con exactitud decides pegarte a las expectativas que tú diseñaste sobre esa persona o sobre el potencial que te gustaría que tuviera esa persona, nos estamos alejando cada vez más de la realidad de lo que es esa persona para el momento. Y esas expectativas pueden realmente ser muy dañinas porque pueden hacer que no te disfrutes para nada el presente, que no te disfrutes para nada los momentos con esa persona. Y eso es muy lejano al amor porque estar con alguien, no por lo que es esa persona, sino por el potencial que puede tener, yo no creo que eso sea cercano al amor. Y es que esto no significa que no podamos esperar que nuestra pareja evolucione, que sea una mejor versión de sí mismo. Pero siempre, siempre, el mayor beneficiario de que esa persona cambie o sea una mejor versión de sí mismo o evolucione debe ser él mismo, no tú. Cuando estamos condicionados a nuestras expectativas es porque el mayor beneficiario vamos a ser nosotros. Pero realmente cuando es amor y queremos que la persona evolucione, que cambie, pero no que cambie porque esté haciendo algo malo, sino que cambie porque se está transformando, es porque queremos que el mayor beneficiario sea esa persona, no condicionado a nosotros, no condicionado a la relación que hay con nosotros, únicamente condicionado a sí mismo. Pero para que exista una real evolución, tiene que existir algo enorme, y se llama voluntad. Y la voluntad se construye de manera personal, no podemos ir por la vida pretendiendo que las personas cambien a nuestro antojo. No podemos ir por la vida pretendiendo que el amor va a ser amor cuando esa persona sea lo que yo quiero que sea. Acá hay una historia que va a ser la que nos va a servir de eje hoy y es hace un tiempo una chica de 18 años y me acuerdo perfectamente su edad me escribía es que yo ya estoy cansada del amor hasta yo ya estoy cansada del amor porque yo he tenido tres novios y con esos tres novios que he tenido me ha tocado muy difícil porque me ha tocado ser la mamá me ha tocado ayudarlos a, a atravesar situaciones como la drogadicción me ha tocado ayudarlos a atravesar momentos difíciles con sus familias todos tienen patrones familiares realmente complicados y la verdad, el panorama con los tres ha sido bastante difícil y yo ya estoy cansada de ayudar a todo el mundo. Cuando vemos que hay un patrón repetitivo y vemos que el factor en común es ella que podemos pensar o que nos da la situación también a pensar que tal vez sus decisiones y su perspectiva de que estas personas pueden cambiar o de yo puedo estar contigo mientras cambias son las que la llevaron a esa situación de desespero y a ese pensamiento muy triste sobre el amor porque el amor no es eso el amor no es te tengo que acompañar mediante tu cambia así tengo que sufrir un montón en ese proceso en lo que tú te conviertes una mejor persona pero en el proceso yo también me daño y es aquí cuando en psicología se le conoce al síndrome del rescatador o al síndrome del salvador hay quienes dicen que de hecho en la psicología no se reconoce este término como tal pero te acerco a que hace alusión más o menos. Hace referencia cuando una persona deja de lado todas sus necesidades para dedicarse a las necesidades que cree que tienen los otros, a ayudar a los otros, a apoyar a los otros. ¿Y qué pasa con este síndrome del rescatador o del salvador? Anula totalmente a la persona, anula totalmente al ser. Y esto se puede ver como una acción bastante altruista. Vemos que la otra persona está apoyando, vemos que la otra persona está ahí pendiente del otro, pero realmente es un acto pensado en el otro. Muchas veces estas acciones que hacemos de te quiero ayudar, te quiero hacer sentir mejor, te quiero hacer cambiar, es porque nuestra autoestima se puede ir creando a través de si yo tengo la potestad y el valor suficiente para que esa persona cambie y si tengo las herramientas para que esa persona cambie, es porque yo soy genial y es porque yo tengo un montón de valor sobre la vida de esa persona. Y eso ahí deja de ser un acto altruista y pasa a ser bastante egoísta. También sucede mucho con las narrativas de los bad boys, las bad girls, los folk boys o las folk girls. Creemos que vamos a ser la excepción a la regla, que vamos a ser ese punto que cambió absolutamente todo. El amor real que llega a salvar a esta persona después de estar en las manos de temibles mujeres o temibles hombres. Realmente hay algo que te puedo garantizar después de escuchar 8500 historias de amor o más y es que esta narrativa está lejana a ser romántica y en la mayoría de las veces termina en un escenario bastante doloroso. ¿Qué pasa si empezamos a entrar a las relaciones con la claridad de todo lo que queremos, de todo lo que no vamos a aceptar, con la claridad de todo lo que no vamos a negociar durante la relación, viendo a esa persona por lo que es, no por el potencial que tiene porque nadie me garantiza que esa persona va a estar cercana a lo que yo anhelo o espero encontrar en una relación y es que tener expectativas o tener anhelos de lo que queremos en una relación no está mal tener claro que no estamos dispuestos a aceptar no es lo que está mal lo que está mal es encontrar a personas que consideramos muy cruelmente en el proceso de serlo y tomarlas mientras modifico temporalmente algunas cosas para que esta persona se acerque a lo que yo quiero. Y si no se acerca, pues claramente no me voy a disfrutar para nada de esa relación. Las personas son por lo que son en el momento, no por su potencial. Porque su potencial lo deciden ellos mismos a través de lo que quieren, a través de lo que anhelan, a través de lo que sueñan. De hecho, cuando se habla de potencial y de ver el potencial en las personas, se utiliza en un entorno de liderazgo y es que se considera que los buenos líderes y esto lo vas a poder encontrar si encuentras información de coaching y todos estos temas de liderazgo, muchas veces todos estos temas van en torno a que un buen líder reconoce el potencial en las personas para así poder explotarlo o para así poder aprovecharlo para el bienestar del grupo. ¿Pero tú quieres ser el líder de tu pareja? Si me lo preguntan a mí, yo no quiero ser la líder de mi pareja, quiero ser la compañera de él. Yo creo que es momento que muchas veces nos cambiamos las narrativas mentales que nos hemos vendido de esa persona era desastrosa, esas narrativas mentales que nos hemos vendido de nunca vas a cambiar, esas narrativas mentales que nos hemos vendido de soy la víctima de un montón de personas que no han cambiado mientras están conmigo y más bien hacernos un poco responsables desde nuestras acciones, desde lo que realmente queremos de decir... No voy a ver a nadie más por su potencial, voy a ver a las personas por lo que son, porque me merezco ver a las personas por lo que son. Yo no soy un proceso de rehabilitación, yo no soy un proceso de transformación, yo soy una persona que ha atravesado un proceso, que está trabajando en sí misma y si alguien quiere trabajar en sí mismo, que sea absolutamente voluntario. Hermoso si quieres evolucionar mientras estás conmigo, hermoso si quieres crecer mientras estás conmigo, pero que sea porque tú para ti lo ves importante, no solamente por mí. Desde la neurociencia se han vinculado muchas de estas acciones a procesos cerebrales que se activan a través de la empatía. Pero siempre se ha tenido claro que la empatía tiene un límite y es cuando mis necesidades y cuando mi ser se ve vulnerado por ayudar al otro. Ya sabes que la invitación de cada capítulo de 273 historias de amor, más allá de darte verdades absolutas, más allá de decirte yo creo, yo creo, yo creo, es invitarte un poco a la reflexión. También es invitarte un poco a cuestionar, no solamente a cuestionarte a ti, sino también a cuestionar todo lo que estás escuchando. Porque cuando empezamos a cuestionar, cuando empezamos a indagar, es que empieza a pasar lo más bonito y es que también empezamos a conocer qué creencias están en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya sabes que si te gustó este capítulo, la manera de hacérnoslo saber es darle al botón de seguir y calificarlo con cinco estrellas, sea cual sea la plataforma en la que lo estés escuchando. Que este capítulo llega a ti gracias a una productora increíble que se llama Sin, que si estás pensando en dar ese paso de crear tu podcast, son los mejores. Que me encuentras en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané y que nos vemos el próximo jueves.